1: Me preguntas que por qué cuando voy al mercado siempre compro arroz y rosas.
2: La respuesta es simple. Compro arroz para vivir y rosas para tener algo por lo que vivir. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta temporada de Caldearte... Desde Radio San Vicente 95.2 FM En colaboración con Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid Por Ismael Calderón y Mage Amorós Caldearte 6 Muy buenas tardes. Ya estoy de nuevo por aquí, tras unas cuantas semanas de baja por COVID. Soy Ismael Calderón y en estos momentos comienza Caldear. Esta es la semana de los Goya 2022 y por ello hemos querido invitar a alguien muy especial. Él es el actor, director, productor y guionista Carlo Dursi, ganador de los premios Forqué por su cortometraje Yalla. Yalla, ¿eh? no confundir con Yaya. Ya veréis luego el por qué el porqué os digo esto. Yalla, corto nominado a los Goya de este año que se celebrarán el día 12 en Valencia y del cual hoy charlaremos con su director, Yalla, un cortometraje que no tiene pérdida. También escucharemos algunas canciones y finalizaremos con esencia la sección de Nacho Delgado, al que quiero darle las gracias desde aquí por haberme suplido tan maravillosamente estas últimas semanas. Pues hoy Nacho, en su sección de reflexiones, nos hablará sobre Pitágoras de Samos, que seguro que es muy interesante, así que os invito a que os quedéis hasta el final estamos escuchando un temazo de sadia mansur y de seguido pasaremos con una joyita de india martínez llamada el
1: aire y el baile
3: We'll <laughs>
4: Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag, but then I ain't no rag the keffiyeh ain't no scarf, it's a part of the movement, the symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it, cable need the bandana, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity the feelings is mutual, meanwhile hi, that's M1 in Arabic I'm pro Palestinian. does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala so when I rap the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists cause we don't give a fuck, it's just So tie that thing around your head and ride Wave it in the air and let me know what side you want Yeah The Krofia is
2: Radio San Vicente, 95.2.
5: Juro que es
6: capaz de decírtelo a la cara, de enfrentarme a la verdad y desafiarte. Dame el gusto de reír cuando esto acabe. Yo no he buscado una eternidad, pero me refugié en tu mano. Y es que a ti lo nuestro te quedó gigante. Anda y calla que no hay nada que explicarme Aire, el aire El aire siempre ha sido fiel testigo de, de los silencios que viví contigo Que hubo oh, mío, pero se despertaron uno a uno. Los tropiezos están ahí desde que nos queremos Por derecho te vi a Aunque no me quedan ganar. Seré la última vez que lo mire Y esta vez el fondo nos tocó a nosotros que sido fiel testigo de los silencios que viví contigo baile, man, baile. en un baile el mundo se quedó conmigo pero se despertaron uno a uno mis sentido y aquí me ven. ¡Gracias!
7: Radio San Vicente
2: 95.2. Y ahora Hobson dándolo todo. Un gran tema, la verdad.
8: Along. Life is a tour, I'm sitting right along. Taking some notes and then I write the songs. I'm staring down the road, my life is gone this where i belong is it wrong to not believe in right and wrong my mental state is fucking me up and i cried upon while asking you for some answers but we don't have that type of bond now my desire's gone with the way that i've been living lately if i died right now you turn the fire on sick of this bullshit niggas call me a sellout 'cause i hopped to christianity so strongly then i fell out now i'm avoiding questions like a scared dog with his tail down feeling so damn humiliated 'cause they looking at me like i'm hellbound. what story should i tell now i'll just expose the truth i'm so close to the fucking edge i should be close to you but who the fuck are you You never show the proof, and I'm only fucking human, yo. What am I? To do. There's way too many different religions with vivid descriptions, begging all fucking men and women to listen. I can't even beat my dick without getting convicted. These ain't wicked decisions. I got different intentions. I've been itching to get it. I've been giving assistance, but the whole fucking system is twisted. Now I'm dealing with this backlash because Marcus isn't a Christian, and I've been told that my sinful life is an addiction. But I can't buy it. It's just too hard to stand beside it. I need an answer. Humans can't provide it. I look at the earth, the sun, and I can tell a genius man designed it. It's truly mind-blowing, I can't deny it. Is heaven real? Is it fake? Is it really how I fantasize it? Where's the Holy Ghost at? How long's it take a man to find it? My mind's a non-stop tape playing and I can't rewind it. You gave me the Bible and expect me not to analyze it? I'm frustrated and you provoked it. I'm not reading that motherfucking book because the human wrote it. I have a fucking brain, you should know it. You gave it to me to think to avoid every useless moment. There was a mission that I had to abort, cause humans be lying. We're such an inaccurate source. It's gonna be hard to put me back on the course. Next to Jehovah witness to come on my pork, I swear I'm slamming the door a lot of folks believe it though but I'm not surprised he was a fucking dumb still thinking that box alive I ain't trying to take your legacy and torture down I'm just saying I ain't heard shit from the horse's mouth just sheep always telling stories of older guys who would notarized by you when you finally vocalized. now I'm supposed to bow my head and close my eyes and somehow live the holy ghost arise sounds like a fucking guy show yourself and then boom it's done every rumor's gone I no longer doubt the shit you're the one I'll admit that my sinful ways was stupid fun and all my old habits can hop on top of a roof to plunge. I donate to a charity that could use the funds. Fuck the club instead of bitches. I'd hang with a group of nuns and everyone I ran into would know what I came to do. I wouldn't take a step unless it was in the name of you. I hate the fact that I have to believe you haven't been chatting with me like you did Adam and Eve. And I ain't seen no fucking talking snake unravel from trees with an apple to eat. That shit never happens to me. I don't know if you do or don't exist. It's driving me crazy. Send your condolences. This is me reaching the use of Don't forget that hell is truly a pit of fire and I get thrown in it I'ma probably regret the fact that I ever wrote this shit My gut feeling says it's all fake I hate to say it but fuck it, shit I'd have lost faith This isn't a small phase, my perspectives all changed. My thoughts just keep picking shit apart all day And in my mind I make perfect sense If you aren't real then all my prayers aren't worth the sin That will mean that I can just make up what my purpose is And I can sit in church and just say fuck in the services Man, what if Jesus was a facade? That would mean the government's God I feel like they've been brainwashing us with a lot So much that we don't even notice that we're stuck in the box Man, everything is what if Why is it always what if Planet Earth, what if The universe, what if My sacrifice, what if My afterlife, what if Every fucking thing that deals with you is fucking suspect I'm fucking done I'm fucking done This is my fucking life and I'm living it I'm having fun If you really care for me, prove that I need to live carefully. But I'll be damned if I put my own pleasure aside for an afterlife that isn't even guaranteed. We are you. And you're us. Stop playing games. My life's all I got. And heaven is all in my brain. And when I feel I'm in hell, my ideas that will get me through pain. Do as you please. And not just do me. I'm a human. I'll stay in my lane. It Neil
4: It's us my find our Live life.
2: Buenas tardes, estás escuchando Caldearte y hoy con motivo de la celebración de la Gala de los Goya 2022, el próximo día 12 de febrero, os traemos a un invitado muy especial. Él es el actor, director, productor y guionista Carlo Dursi, de origen italiano y español adoptivo. Carlo es el creador del cortometraje Yaya, que obtuvo el premio Forqué a Mejor Cortometraje y que también está nominado a los Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción de este año. Así que parece que algo está cambiando en la industria del cine, cuando los grandes certámenes audiovisuales de nuestro país están poniendo el acento en las historias mínimas, como ya ya de Carlo Dursi, en las que se apuesta por la defensa de los derechos universales. Y hoy tenemos aquí al creador de este frágil y humano corto que alerta sobre la constante violación de los derechos humanos fundamentales y universales. La matanza indiscriminada de civiles en los conflictos bélicos a mano de drones militares es una realidad y es algo diario que no se debe ni se puede seguir ignorando. Avalado por Amnistía Internacional, Yaya es un corto que va más allá de la pura estética cinematográfica. Es un cortometraje social y de denuncia. El derecho internacional es claro. Atacar a civiles que no participan en las guerras constituye un homicidio ilegítimo y puede constituir un crimen de guerra. Las guerras de hoy en día, voladas por aviones no tripulados o drones, son mucho más económicas, pero suponen un mayor peligro para la población civil que vive en el constante temor de sufrir un ataque fulminante, que en ocasiones es totalmente arbitrario. Muy buenas tardes, Carlos. Es un auténtico honor tenerte aquí hoy con nosotros en Caldearte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, pero antes de comenzar con la entrevista, con tu permiso, Carlo, quiero dedicarle este programa a mi abuela, que ha fallecido esta mañana de manera repentina. Así que, feliz viaje y descansa en paz allá donde estés. Ahora sí, Carlo, ahora sí. Vamos, vamos a hablar de tu corto y de tus percepciones de la vida y la sociedad, que para eso estamos aquí, hoy en Radio San Vicente. Eh, para comenzar, eh, quiero que nos cuentes tú, con tus propias palabras, eh, un poquito la sinopsis de, de este corto y cuál es su historia y cómo, cómo se desarrolla este cortometraje titulado, llamado Yaya, que ya ha recibido... Eh, en realidad
9: se llama Yalla. ¿Yalla? Sí, es Yalla en árabe. Por eso te escuchaba en la introducción y estaba haciendo pequeñas cruces decía, quiero decirlo, quiero decirlo. Ay. <risa>
2: vale, tomamos, tomamos nota. Yalla, Yalla. Vale, sí, que es una expresión, ¿verdad? ¿Qué significa?
9: Exacto. Eh, vamos, venga, ánimo, corre. Eh, Yala eh, nace de un viaje a Palestina ¿Sí? en el que conocí a un chico que regentaba un kebab eh, justo pegado al muro de Jerusalén Este, sí. en la parte palestina. ¿Sí? Eh, me contó una historia muy triste eh, sobre su hermano que estaba jugando al fútbol en casa y la pelota eh, cayó al otro lado del muro. El hermano fue a recogerla ...y siguiendo las normas de derecho internacional... del derecho que se otorga a Israel en los territorios ocupados... Ajá. ...el hermano fue ejecutado con solo 12 años de edad. Eh, a partir de ahí empecé a investigar si era un caso concreto... ...o si era puntual o si era un caso más extendido. Desafortunadamente me di cuenta de que los casos eran muchos... Sí. ...de violaciones de derechos de la infancia y muy frecuentes. Y llegué hasta el caso de los hermanos Baker que es lo que yo retrato en, en Yalla, eh, que estaban jugando al fútbol en la playa de Gaza y en un momento un misil de un eh, avión no tripulado militar llamados vulgarmente drones ¿Sí? los interceptó y cayó sobre ellos. La investigación siguiente eh, declaró que habían sido asesinados por un error de identificación. Por lo tanto, eh, decidí que era una historia muy importante de contar y por sí. eso empecé este largo camino que empezó en el año 2018.
2: Increíble, increíble esto que me estás contando. La mayoría de veces la realidad supera la ficción y imagino que tu primera motivación al, eh, para, para crear este corto yalla eh, fue eh, comprobar eh, por propia experiencia la injusticia que, que se estaba acometiendo en algunas partes del mundo, ¿correcto?
9: En realidad, eh, todo mi trabajo como director eh, eh, tiene un leitmotiv, que es la, la defensa de los derechos de la infancia. ¿Sí? Empezando con Tabib que hablaba del último pediatra de Alepo, que murió salvando a un niño, y pasando por Yalla ahora mismo. Eh, esto es mi compromiso como director y mi deseo de llevar adelante este tipo de historias.
2: Comprendo. ¿Y qué podemos encontrar en Yalla que no podamos encontrar en, en otras obras? Porque, por ejemplo, en estos momentos hay muchas más, eh, muchos más cortos candidatos a mejor cortometraje de, de ficción. ¿Pero qué tiene Yalla que, que la haga tan especial?
9: Bueno, yo tengo que destacar la altísima calidad de todos los cortos nominados este año, a los hoy sí. 2022. Eh, cada uno en su género, hay comedia, hay drama, uh -huh. hay thriller, eh, hay documental. Todos ellos eh, destacan por sus cualidades. Eh, yo puedo hablar de las cualidades de Yala y de mi deseo más bien con Yala. Sí. Eh, el objetivo que tengo es que se ponga una vez más el foco en los derechos de la infancia. Y poco a poco veo que ciertos objetivos se van consiguiendo. Eh, para empezar, el 13 de diciembre del año pasado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿Sí? hizo una petición en el seno de Naciones Unidas para la regulación de las armas automáticas. Las armas que ahora mismo, de segunda generación, matan por eh, detección de objetivos, pero siempre bajo un mando, aunque sea a distancia, pero que en su tercera generación ya empezaron a identificar de manera autónoma los objetivos que se proponen. Eh, por otro lado, el Tribunal constitucional de, el tribunal Supremo de Israel, eh, justo hace unos días, en el mes de enero, ¿Sí? eh, volvió a abrir el caso de los hermanos Baker. Por lo tanto, lo que, digamos, distingue Yala, pero no es que lo diferencie, sino es su su trazo distintivo, sí, su esencia, es su sí. compromiso firme con la eh, con los derechos de la infancia y su compromiso por seguir poniendo eh, en el foco de los medios la importancia de seguir defendiendo los derechos de la infancia.
2: Comprendo, comprendo perfectamente. ¿Y cómo crees que, que ha evolucionado eh, los derechos sociales, universales, y en este caso los derechos de, de la infancia, desde hace un par de décadas hasta el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando?
9: Eh, yo creo que más bien, eh, y eso que corregir a un periodista es, es peor, pero yo diría que me gustaría hablar de palabra de la involución, más que evolución.
1: Involución. En este caso.
9: Porque, mira, te voy a leer los 10 derechos de la infancia ¿Sí? y eh, vamos a ver cuántos de ellos hoy en día los podemos decir que respetamos en España. Vale, el derecho a la vida es el primero. Y hasta aquí, afortunadamente, en nuestro país no asesinamos a niños. El derecho al agua, uh -huh. aquí seguimos bien. ¿Sí? El derecho a la protección. ¿Cuántos de nuestros niños eh, están protegidos de violencia, abusos? Miremos en nuestros barrios más marginales. El derecho al juego, algo tan básico. ¿Cuántos niños se pueden permitir el lujo de jugar si sus padres no tienen ni siquiera darle de comer? Y ahí llegamos a la alimentación. Recordemos los casos tan trágicos durante la pandemia de niños que, al no poder acudir a sus escuelas, al no poder tener la beca de comedor escolar, sí, se encontraban sí, sí. en situaciones de inanición. Así es. Derecho a la identidad. Recordemos lo que el Estado español eh, hace permanentemente en situaciones de adopción, gestación subrogada, con niños que no han nacido en España y al que se le niega la identidad. Derecho a la educación. Yo creo que desde la casi eliminación total de la filosofía, de latín, de materias humanísticas, estamos condenando a muerte el derecho a la educación. Derecho a la salud. ¿Sí? Hablemos de las condiciones dramáticas de nuestros sanitarios, lo hemos visto.
2: Totalmente. Derecho,
9: derecho a la libertad de expresión. Ay. ¿Cuántos niños aprenden a expresarse gracias a una educación paupérrima que le estamos dando? Y derecho a la familia, ¿cómo estamos fomentando y protegiendo a nuestras familias en nuestro país? Y sobre todo, ¿cómo les estamos ayudando o condenando a un fracaso permanente por falta de apoyos? Solo con eso, yo creo que podemos hablar de una clara y decidida involución en los derechos de la infancia en nuestros países.
2: Totalmente. En los mal
9: llamados países del primer mundo.
2: Totalmente. Eh, vaya vaya lección que nos acabas de dar, Carlo. Y sí que tienes toda la razón, porque de estos 10 puntos que has comentado, es cierto que, que vale que sí, el primero y el segundo, derecho a la vida y derecho al agua, vale, se cumplen. Pero todos los demás, eh, es cierto, es verdad. Y lo podemos ver a día de hoy en nuestras calles. Entonces, mmm, sí que por, por esa parte es una pena, una desgracia que... Que, que, que hayamos involucionado, pero bueno, por otra parte también vemos eh, focos de luz como, por ejemplo, eh, las labores que, que en este caso tú, eh, junto a tus compañeros, realizáis todo el trabajo social eh, directamente con el arte, un trabajo cinematográfico. Y yo te quiero preguntar, ahora que hemos nombrado lo que es el trabajo en equipo, en familia, ¿no? ¿Cómo de importante es para ti el trabajo en equipo? Eh, o sea, ¿cuesta mucho encontrar las piezas clave para desarrollar un proyecto en concreto? ¿Y en qué te fijas principalmente a la hora de, de, de fichar o escoger, elegir personal que te acompañe en tus obras?
9: En el caso de cortometrajes sociales, ¿Sí? como Yala, eh, el compromiso personal del equipo eh, es... Crucial. Por lo tanto, eh, en este caso no selecciono yo, se seleccionan ellos mismos, porque ellos mismos se dedican a la tarea y te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque siempre está bien agradecer a todo el equipo que hizo posible Yala, que de manera muy altruista decidieron sumarse al proyecto.
2: Por supuesto. ¿Y la financiación de, de, de este corto eh, ha sido eh, autoproducido? Eh, eh, ¿Se han juntado diferentes eh, perso personas o instituciones para mostrar su apoyo? Eh, ¿Ha habido alguna subvención? Eh, ¿Cómo ha sido lo que es la parte económica financiera para que esto eh, se haya podido llevar a cabo y a día de hoy sea una realidad y que esté ya eh, prácticamente eh, en los premios Goya?
9: Eh, ya la se hizo gracias a una primera financiación semilla de Amnistía internacional, ¿Sí? eh, cuyo concurso el proyecto ganó en el año 2018-19. Y gracias a ello empezamos un, un camino de financiación eh, que recibió eh, espaldarazos tan importantes como la inversión, porque yo creo que me gustaría desterrar la palabra tan denostada de la subvención, uh -huh. eh, porque in, en cultura se invierte... Eh, la inversión del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid, de la televisión de Castilla-La Mancha, eh, del programa media de la Unión Europea y también muchos otros apoyos de empresas eh, subsidiarias y de servicios eh, que han eh, dado eh, su um, grandísima ayuda para la realización de este proyecto.
2: Por lo tanto, hablamos de que hay muchas eh, más personas concienciadas de, de lo que a veces podemos imaginar o pensar, ¿no? A veces pensamos que, que los seres humanos eh, de por sí somos gente muy, muy individualista o muy egoísta, pero hay muchas personas que, que se suman a, a estas causas, aunque no les afecte directamente.
9: Desde luego. Eh, en el caso de Yala, yo solo puedo dar las gracias y decir que desde luego que el ser humano eh, puede ser muy grandioso cuando tiene la posibilidad de serlo y cuando no está cegado por eh, la urgencia, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, desgraciadamente. Y ya la se hizo en una época en la que quizás lo importante todavía podía primar sobre lo urgente. Últimamente la vida ha dado la vuelta.
2: Lo entiendo. Y ahí quiero decir que, que es muy importante, que, que el urgente nunca tape lo importante, porque ahí es donde donde comienzan eh, esto, estos problemas, no estos traspiés ¿Y qué, qué enseñanza personal eh, has recibido tú, Carlo, al crear una obra como esta? O sea, ¿qué ha cambiado en lo que era el Carlo antes de Yalla y el Carlo de, de después?
9: Bueno, el Carlo de antes de Yalla no era padre. El <risa> Carlos después de ya el padre, por lo tanto. ¿Sí? pues creo que te, te he contestado, la vida me ha dado la vuelta completamente.
2: <risa> Por supuesto. ¿Y, ¿Y qué te enseñan? Yo siempre lo digo, que, que, que los mayores maestros eh, son los niños, te enseñan un montón de cosas que, que, bueno, que a lo mejor nosotros de pequeños ya las sabíamos, pero que cuando crecemos se nos olvidan o las o, o, o las ocultamos, ¿no? O las dejamos eh, en otra parte eh, escondida, ¿no? En la oscuridad. Y... Ahora que has dicho que, que eres padre, ¿qué, ¿qué te ha aportado, eh? ¿Qué, qué te ha enseñado tener un nene o, o varios nenes o nenas?
9: Pues la paciencia, eh, la, la, el saber sortear eh, lo que Naciones Unidas define, define como tortura, que es la privación de sueño, ¿Sí? que, es, que es bastante permanente en este caso, pero sobre todo la paciencia y el, y el, y el cambiar el, el horizonte del yo ¿Sí? al otro.
2: Qué bueno eso, qué bueno eso y qué y qué importante. Aunque, bueno, eso ya lo hacías antes de, de, de tener hijos, ¿no? Pero ahora ya es como, como más consciente aún, ¿no? Eh, con, como con más fuerza.
9: Sabes, eh, la campaña de los Goya y todo lo que está pasando con la nominación Sí. Eh, me ha hecho ver de manera muy clara cuánto mi vida ha cambiado. En, en esto de los premios hay una parte de ego, y una parte de mensaje en, el, en, el, en relación con Yala, por ejemplo. ¿Sí? Dependiendo, si son películas muy comerciales, quizás ya el ego es preponderante. Que es necesario? Porque si no, no nos expondríamos. No sería, seríamos incapaces. Bueno, eh, siendo padre, eh, el ego se reduce a mínimos términos, por no decir que ya mengua hasta casi desaparecer. Y entonces, esta campaña ha sido muy distinta a todas las campañas anteriores y todos los premios anteriores, porque en realidad eh, el compromiso con el mensaje ha sido prácticamente absoluto. Y esta ha sido la diferencia fundamental.
2: Qué importante, qué importante esto que estás comentando. ¿Y cómo puede eh, Yalla eh, hacer historia y movilizar las conciencias sociales y políticas de sí. la historia reciente, tal como hemos podido comprobar en la nota de sí. prensa?
9: No tengo tanto ego como para creer que voy a hacer historia, francamente. <risa> ya, ya te digo, se, se, me, se me ha ido. Eh, lo, que sí es, lo que sí confío ¿Sí? es eh, en que también a nivel institucional español, y eso sí que se puede conseguir porque se consiguió con Tabib sí. En el caso de Tabib España eh, hizo una petición en el Senado de Naciones Unidas para proteger al personal médico en conflicto y en el caso de Yala... Eh, espero que también las instituciones españolas eh, tomen partido directo en eh, la limitación de las armas autónomas.
2: Comprendo, comprendo. Entonces, eh, con Tabib, que fue mención de honor en los Nastri d'Argento, eh, premio de la crítica sí. italiana, eh, en, o sea, con este corto con Tabib ya eh, obtuvisteis resultados directos de las instituciones políticas, ¿me quieres decir? Sí,
9: eh, como se decía en los 70, lo personal es político sí. y hay un compromiso personal en ese sentido. Si no, no haría estos cortometrajes Si no me dedicaría simplemente a hacer cine comercial, que también lo hago, porque sí. yo produzco películas, largometrajes comerciales. Eh, esto es mi mayor motivación y, y creo que habría que desterrar un poco la demonización del concepto de lo político que... Efectivamente, en muchas ocasiones. Tú, tú me está, me, Radio San Vicente, está ubicada en la comunidad valenciana, ¿no? Sí. Eh, o, claro, pues hemos digamos, hemos aprendido a lo largo de los años que quizás la política en algunas comunidades autónomas ha pasado, o digamos, ha, ha perdido en algunos momentos su, su, su privilegio, su importancia, <risa> su, su, su crucialidad en este sentido. ...y no, no creo, creo que no que oyeron no ninguna sensibilidad... ...diciendo que, que bueno que quizás se hubiera podido ser mejores... ...en la comunidad valenciana... ...como en otras comunidades autónomas... ...como a nivel estatal... Eh, ...sin embargo la política es importante... ...porque la política es lo que hace nuestra sociedad... ...y entonces eh, es cierto que nos da mucho pudor... ...tomar partido político... ...porque la política a veces eso ha, se ha, ha autodenostado... ...pero sí que me parece crucial... Y mi compromiso es político y por eso creo que hay que conseguirlo y sí, estoy muy orgulloso de haberlo conseguido.
2: Fantástico, fantástico y esas palabras te, te honran y la verdad que, que estoy de acuerdo contigo, eh, prácticamente la vida en sí es política y es cierto que por diferentes cuestiones lo que es política, ya escuchas la palabra política y ya dices uff, eh, creas ahí como un rechazo, pero es que es necesario, tienes razón, es necesario y prácticamente bueno. todo lo que hacemos es, es, es político como tal.
9: Yo creo que nos enseñaron eh, por, por, por una situación forzosa que ocurrió en, en nuestro país, eh, llamo España mi país, sí. ya eh, que no se hablaba nunca de religión y de política, y, y esto se llama censura, mm. y, y esto es propio de las dictaduras, y creo que tenemos algunas herencias que, de las que tenemos que liberarnos, entre ellas el poder y saber hablar de política para poder conseguir cambios.
2: Así es, así es. Que bueno, pues nos quedamos con, con estas, eh, tus últimas eh, palabras en los últimos minutos que nos quedan ya de radio para finalizar la entrevista. La verdad, Carlos, que ha sido un placer y un honor poder eh, uh -huh. tener la oportunidad de, de disfrutar y de charlar un ratito contigo y de poder realizarte algunas preguntas, conocerte un poquito más y poder eh, conocer tu obra. Así que, eh, Carlos, quiero darte las gracias por, por invertir, invertir, vamos a decir la palabra invertir, porque esto ha sido invertido. Invertir, ...invertir tu tiempo aquí en Caldearte... Eh, ...para Radio San Vicente y para Círculo de Bellas Artes de Madrid... Eh, ...gracias por tu cercanía, por tu sinceridad... ...por tu valentía, por tu sensibilidad... Eh, ...por tu generosidad también a la hora de compartir... ...tu mundo interior y tu visión con los demás... ...te deseamos lo mejor y ojalá que Yalla... ...no, no Yaya, sino Yalla... ...se alce con la estatuilla y si no se alza, pues igualmente quiero decirte que aunque no ganes un Goya ya has ganado algo mucho más importante que este reconocimiento, que es el corazón de muchos y muchas de los de los y las que hemos tenido el privilegio de visualizar este cortometraje tan necesario
9: Muchísimas gracias, hagamos buena política, hagamos de, de nuestra vida un buen ejemplo
2: Así es, pues Carlos mucho ánimo, mucha suerte y hasta la próxima
6: gracias. Tu amor es todo, tu amor es todo, tu amor es todo, Radio
2: San Vicente 95.2
7: Si pudiera ir de vuelta a buscarte Y bajarme del tren un segundo Yo lo haría Tú sabes bien que lo haría
2: Estamos escuchando el nuevo single de Natch Con Cani García, titulado In Memoriam Un homenaje por todas esas personas
1: Que nos dejan para ir a, a un lugar mejor O eso quiero pensar No es sencillo hallar refugio en la tormenta Si un ángel siente algo de pena que descienda ...y traiga caricias a los que tiemblan... Cada herida con su venda, tantos se han ido y dejan ríos de carencias. Nuestra impotencia flota en ellos como ramas rotas. Si un mal invisible nos silencia, alzamos nuestra voz arrinconando a las derrotas. Quizá nos deje como herencia una lección al menos. No perdona a un Dios que dicta quién se marcha dedo. Cada charco de ausencia refleja el cielo por nuestros padres, nuestros amigos y abuelos que se fueron y dejaron huella en otros. Sé que el recuerdo es el mejor pintor de rostros. En cada cada estrella y una vida que ilumina nuestra noche a la deriva desde el cosmos.
7: Si pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, y yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría. Que en la piel se me esconda tu nombre, que camine y no olvide. Que el dolor se transforme de golpe, que lo suelte y respira
1: se van alzando el vuelo como en trance, cierran sus ojos en calma, su alma se esparce y no hay mano que los alcance, quien se lleva a los mejores deja aquí que los corruptos dancen. quien tiene ese poder y elige destino y origen, quien corrige cada error, quien dice cuando nos llega la hora y requien o cuánto duramos aquí y no dejemos que la pena se eternice. sordos se pierden la multitud tantos nombres tachados con una cruz aunque el dolor nos una a una muerte inoportuna, ningún amor se termina en el ataúd, por eso que la belleza nos susurre más que nuestra rabia, que la esperanza nos guíe si nos cansamos, por los mayores sus palabras sabias y por los niños que sonríen agarrando nuestras manos, si
7: pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo yo lo haría Tú sabes bien que lo haría, y entre culpas y preguntas sobrevivo, voy sacándome la rabia del bolsillo
1: Voy
7: abriendo ventanas al viento hacia
1: adentro. Todos llevamos una espina y un clavel, luces y cruces que habitan bajo la piel, usamos nuestro pincel sobre un destino de papel. Sabiendo que la muerte es una fibra cruel No sé, solo sé que somos aves jugadas sin alas Que hay asesinos que vienen pero no avisan Mejor darlo todo y nunca esperar nada Antes que ser solo kamikazes de la prisa Quiero que cada despedida amarga sirva Y que el daño en nuestro pecho se repare pronto Que aunque la vida no vuelva a ser ya la misma El tiempo sea una brisa llevándose cada escombro Para que sigan vivos los que ya se han ido Y a través de nuestros ojos sigan contando su historia Porque sus nombres no caigan en el olvido Por todos ellos sin memoria
2: Radio San Vicente 95.2 Ahora un poquito de energía para esta tarde de febrero. Disfrutadlo.
4: It's stole on us all We're gonna dissolve It's Mexico Bethlehem War If you hear us he does To go Bethlehem, whoa! If you hear us, heed the call. <laughs>
0: suele asociar a Pitágoras con ese famoso teorema que tanta guerra nos dio en el instituto que decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. No os asustéis que esto no va a ser una clase de matemáticas. Vamos, no estoy yo para eso, ni de coña. De hecho, en realidad se dice que ese teorema no es ni suyo, sino que es de algunos de sus alumnos de, de su escuela, pero bueno, tampoco quiero romper yo el misticismo. Bueno, o sí, o sea, creo que en realidad, de hecho, pues todo gira hoy un poco en torno a eso, en torno a una simple pregunta que de vez en cuando, pues, viene a bien hacerse. Y la pregunta es: ¿quién es este señor? Es decir, ¿por qué sus principios fueron tan importantes en el desarrollo de las matemáticas y de la filosofía en todo Occidente? Pero sobre todo, ¿por qué le tenía miedo a las habas, a, a los frijoles? Ahora lo vemos. You're the apple of
3: my heart.
0: You're la historia de Pitágoras está llena de acontecimientos interesantes, de problemas o de genialidades, pero sobre todo de misticismo y leyenda. Se cuentan de él muchas cosas, pero hoy vamos a quedarnos con lo que posiblemente sea lo más verosímil. ¿Y por qué pasa esto? Os preguntaréis. Pues por una simple razón, y es que el tío, ahí donde le veis, no deja absolutamente nada de obra escrita. Todo lo que se sabe sobre él es por traición oral o por escritos que dejaron sus contemporáneos. Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un buenísimo caldo de cultivo para que luego surjan pues historietas varias. Pero como he dicho, hoy nos vamos a fijar en lo que pueda ser más factible. De primeras, Pitágoras nace en Samos en el año 582 a.C., en la época de la Grecia clásica. En aquel momento se veía el Antiguo. Antiguo Egipto como un lugar lleno de sabiduría y un lugar lleno de, de cultura, ¿no? Y de arte. Así que este personaje, de joven, viajó a Mesopotamia y, por lo visto, se quedó allí a vivir un tiempo. El caso es que cuando vuelve, repletito de conocimiento, dice, esta es la mía. Le voy a enseñar a todos estos incultos lo que yo he aprendido en Egipto y creó su primera escuela, pero resulta que por lo visto no se llevaba muy bien con el gobernante de turno, así que se trasladó a vivir a la Magna Grecia, que no era ni más ni menos que lo que hoy llamamos el sur de Italia, y allí es donde transcurre todo lo interesante. la Magna Grecia crea de nuevo una escuela en una especie de monasterio, pero que más que una escuela podría llamarse una sociedad secreta. ¿Y por qué una sociedad secreta? Pues porque tenía unas cuantas cosas un tanto extrañas. De primeras, para entrar tenías que estar dos años sin hablar ni una sola palabra. Así que pues, todos los todólogos de las tertulias de Al Rojo Vivo, Ana Rosa, Espejo Público, todos esos programas no podrían entrar. Fíjate tú, qué pena. Pero bueno, el personaje este decía eso, que si querías entrar en su escuela, que te callas en la boquita, aunque solo fuese en dos años. Después ya cuando entrabas, te formabas e investigabas sobre muchos aspectos relacionados con las matemáticas. Y esto es porque la idea principal sobre la que gira todo el pensamiento de Pitágoras es que todo son números con lo cual podías aproximarte a cualquier campo, a cualquier rama, desde los números. Y en base a eso hizo muchísimos descubrimientos en la armonía musical, en el arte con el número de aureo, o en las propias matemáticas, con el teorema que lleva su nombre o con los números perfectos, que son los números que son iguales a la suma de sus divisores. Voy a ir poco a poco con esto porque ya veréis que es una locura. El 6, por ejemplo, solo se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 3 para que no haya decimales. Y si sumamos 1 más 2 más 3, es igual a 6. <ríe> a eso me refería con que son iguales a la suma de sus divisores. Y esos son los números perfectos. Hay unos cuantos números más a los que se los consideraba de otro nivel, como, como los borbones de los números. <música> Aquí ya podéis ir viendo que este señor, por lo que sea, no estaba muy bien, que se diga. Pero volviendo al tema de la sociedad secreta, de por qué esta escuela podría considerarse como sociedad secreta, el caso es que este conocimiento no era para todo el mundo. Todos los descubrimientos que se hicieran en esa escuela quedaban reservados para la gente de la escuela. Nadie, absolutamente nadie, podía revelar nada de lo que se hablase allí. Estaba totalmente prohibido. De hecho, hubo una vez que una persona se atrevió a desvelar uno de sus secretos. Estaría, supongo, el tío de fiesta en algún garito de la Magna Grecia. Empezó ahí a beber y a beber vino. Y bueno, se calentó. El típico flipado que te encuentras tanto en el siglo XXI como en la Grecia clásica. Es que hay cosas que no cambian. La cosa es que para castigarle en la secta hicieron como que no existía. Hablaba la gente, pero la ignoraba iba a otro lado y lo mismo, y así sucesivamente durante mucho tiempo. En el lenguaje del siglo XXI se podría decir que, básicamente, le cancelaron. La cultura de la cancelación empezó con Pitágoras, pues, no sé, puede ser, <ríe> no te digo que no. El caso es que lo llevaron tan al extremo, que el tío se sintió tan mal y lo sufrió tanto, que se acabó suicidando. Y este tipo de cosas, pues, eran lo que se le hacía a la gente que desvelaba esos secretos. Y no pero, aunque parezca mentira, al final eso es lo de menos. El modo de vida de aquella sociedad secreta estaba basado en las excentricidades que se le ocurrían a este señor. Algunas tan guays y tan adelantadas a su tiempo como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y otras tan idiotas como no recoger lo que se había caído, no tocar un gallo blanco, no romper el pan, no remover la lumbre con hierro, no comer de una gaza de pan entera, no dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la casa, y no mirar un espejo al lado de la luz. Pero entre todas ellas, mi favorita sin ninguna duda es la prohibición de comer habas. Bajo ningún concepto se podía comer habas. Y para explicar por qué no se podían comer habas con lo buenas que están, tenemos que entrar un poquito en, en todo este contexto. Fijaos que a partir del siglo XIX en Europa la gente vino flipadísima desde la India con ideas pues, sobre la reencarnación ¿no? y, y todo eso. Pero es que ni siquiera en Europa esto es nada nuevo. Ya en aquella época Pitágoras creía que primero en la inmortalidad del alma y segundo en la transmigración de las almas, en la reencarnación. Pero es que, de nuevo, otra vez, esto no era tampoco nada innovador para, para aquella época, que no se flipe tampoco Pitágoras, porque ya en el Antiguo Egipto se creía en la inmortalidad del alma y en la reencarnación en todo tipo de animales hasta que en un ciclo de unos 3.000 años volvías a ser ser humano. Con lo cual, dato curioso, según esta teoría es posible que actualmente esté entre nosotros la reencarnación de Ramsés II quién sabe. <ríe> lo que pasa es que los egipcios al final veían la reencarnación como una recompensa, mientras que en las distintas religiones de la India se concibe como una especie de tortura ¿no? de, de la que hay que escapar. De ahí lo del Nirvana, todo eso. El caso es que el listillo de Pitágoras aprendió pues toda esa filosofía y todas esas creencias en Egipto y luego lo llevó a su escuela. De tal modo que en esta sociedad secreta no se podía comer carne animal porque era pues matar almas reencarnadas, ni animal merabas, Pero, ¿por qué habas? Bueno, esta historia sí que. de verdad que yo creo que es genial. Pitágoras también pensaba que las almas se podían quedar en las habas. Y es que resulta que la palabra alma en griego viene de la palabra soplo. Algo así como si el alma, la vida, fuese un soplo, ¿no? Un, un suspiro. ¿Y qué es lo que pasa cuando comes habas? Pues que produce soplos, no sé si sabéis por dónde voy. Y el alma también está asociado a la idea del soplo por donde quiera que salga el aire, el, el suspiro. Con lo cual prohibía comer habas básicamente porque podía uno comerse el alma de otra persona y echarla pues, en forma de pedo, hablando en plata. Esta historia de los pedos, de los gases, de, de las almas no acaba ahí y, y ya termino con esto. Y es que se cuenta que creía tan firmemente en esta idea que llegó a morirse por ella. Fijaos que, bueno, hay varias versiones sobre la muerte de Pitágoras, pero a mí me gusta mucho una de ellas, que precisamente cuenta que estaban en su escuela, y pues como siempre andaba pues, con líos políticos y todo eso, y un día llegaron los guardias a acabar con la escuela, y pues obviamente todos salieron pitando. Él huyó también, pero con tan mala suerte que en esa huida se topó con un campo de habas, y al no querer entrar y pisar esas almas le acabaron dando muerte. Un final, pues, bien icónico para una persona tan icónica como fue Pitágoras de Samos.
2: La semana que viene, mucho más, aquí, en Caldearte. Y justo cuando la oruga pensó que era su final,
5: se transformó en mariposa. Caldearte 6.